0: Welche Rechte und Pflichten habe ich beim Kauf einer denkmalgeschützten Immobilie? Mein Name ist Rechtsanwalt Johannes Huber. Unsere Kanzlei hat sich spezialisiert auf das Immobilienrecht. Das heißt, wir machen nichts anderes als die Übertragung von Immobilien, Gewerbemietrecht und Maklerrecht. Viele scheuen den Kauf einer denkmalgeschützten Immobilie, weil sie davon ausgehen, dass dieser mit hohen Kosten verbunden ist. Das ist zwar im ersten Moment richtig, weil die Gefahr eben besteht, dass ich aufgrund der meistens sehr alten Baukonstruktion und des Zustandes des Hauses mit hohen Investitions- und Instandhaltungskosten zu rechnen habe. Auf der anderen Seite bietet mir aber das Gesetz auch Vorteile, die ich bei anderen Immobilien nicht habe. Das möchten wir uns mal etwas genauer anschauen. Zunächst mal der erste Punkt, dass natürlich bei einer denkmalgeschützten Immobilie ich schon sehr genau darauf achten muss, wie der Bauzustand ist. Das Problem hier ist meistens, dass ich erst dann, wenn ich Bauteile geöffnet habe und hinter bestimmte Dinge geschaut habe, wie zum Beispiel in den Fußboden, mir die Deckenbalken angeschaut habe und so weiter, ich erst dann weiß, was auf mich zukommt und welche Sanierungs-Instandhaltungskosten und Instandhaltungskosten ich tatsächlich habe. Wenn ich das mir nur von außen anschaue und vielleicht auch auf dem Gebiet unerfahren bin, dann bekomme ich da keinen abschließenden Blick und kann eben auch nicht wirklich abschätzen, abschließend abschätzen, welche Sanierungskosten auch nicht zukommen. Es gibt aber auch hier Bauunternehmer, die sich auf die Sanierung von denkmalgeschützten oder eben alten Immobilien spezialisiert haben, die ähm, viel Erfahrung haben, die auch wissen, mit was sie zu rechnen haben, was auch dem Bauherrn zukommen kann, wenn er eben ein altes Gebäude saniert, die auch dann, wenn Sie noch nicht alles geöffnet haben und bis ins letzte Detail überprüft haben, schon sehr gut abschätzen können, was an Sanierungskosten und Sanierungsaufwand auf den Bauherrn zukommt. Hier muss man sich eben die richtigen Bauunternehmer und Spezialisten raussuchen, damit die einem dann eine verlässliche Kostenschätzung geben können. Das ist mal der eine wichtige Punkt und die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille steht aber eben auch, dass ich wesentlich bessere ähm, wesentlich bessere Abschreibungsmöglichkeiten habe im Fall einer denkmalgeschützten Immobilie. Bei einer üblichen Immobilie, also bei einer nicht denkmalgeschützten Immobilie, habe ich in der Regel eine Abschreibung von zwei Prozent der Anschaffungskosten über 50 Jahre. Das heißt, ich kann jedes Jahr zwei Prozent dieser Kosten abschreiben und kann das auch nur dann, wenn ich die Immobilie vermiete und nicht selbst nutze. Bei einer denkmalgeschützten Immobilie ist das etwas anders. Da kann ich im Falle der Vermietung der Immobilie die ersten acht Jahre 9% und die weiteren vier Jahre jeweils 7% der Anschaffungskosten absetzen. Also innerhalb von zwölf Jahren 100% der Sanierungskosten. Und selbst wenn ich die Wohnung oder die Immobilie für mich selbst nutze, habe ich die Möglichkeit der Abschreibung. Nämlich in dem Fall über zehn Jahre jeweils neun Prozent, also immerhin 90 Prozent dieser Instandhaltungs- und Modernisierungskosten, die mir aufgrund der Immobilie, der denkmalgeschützten Immobilie und des Denkmalschutzes anfallen, kann ich hier eben abschreiben. Das kann ich bei einer normalen Immobilie nicht. Wichtig ist, um diese Abschreibung auch wirklich vornehmen zu können, dass ich im Vorfeld einer Instandhaltungsmaßnahme diese mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt habe und die Denkmalschutzbehörde ihre Genehmigung erteilt hat. Habe ich das nicht, sehe ich zum ersten Problem auch mit dem Denkmalschutz, dass eben dann der Denkmalschutz von mir verlangen kann, dass ich wieder den ursprünglichen Zustand herstelle, beziehungsweise eben dem Zustand, so wie er dem Denkmalschutz entspricht. Und ich habe eben auch nicht die Möglichkeit, die mir entstandenen Kosten mit der Abschreibung geltend zu machen. Man sieht, eine denkmalgeschützte Immobilie ist vielleicht durchaus mit Vorsicht zu genießen, weil eben der Sanierungsaufwand sehr schwer abzuschätzen ist. Hier gibt es aber, wie gesagt, die äh, richtigen Bauunternehmer, die sich hier auskennen, die auch eben äh, die notwendige Erfahrung haben, um die Kosten konkret abschätzen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich gewisse Vorteile bei der Abschreibung, die mir eine andere Immobilie nicht bietet, was ich bei der Kalkulation meiner Investition berücksichtigen kann. Wenn Sie beabsichtigen, eine Immobilie, sei es eine denkmalgeschützte oder auch eine nicht denkmalgeschützte Immobilie, zu erwerben, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Wir haben schon in hunderten von Fällen Käufer und Verkäufer beraten und kennen die Fallstricke, auf die zu achten sind beim Kauf einer Immobilie. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, machen Sie Gebrauch von unserem kostenlosen Analysegespräch, wo wir Ihre individuelle Situation betrachten und sehen, wie wir Ihnen helfen können. Mein Name ist Rechtsanwalt Johannes Huber. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Vielen Dank.